1: Čím dlhšie tvoríme pre vás podcast za trojici vo dvojici, tým si aj my sami naplno uvedomujeme, aké naše mesto skutočne výnimočné miesto a čo všetko dokáže jeho obyvateľom, ale aj návštevníkom ponúknuť. Na sociálnych sieťach často čítame aj v komentároch o tom, čo všetko je zlé, ako sa čo nedá a čo všetko nám chýba, no veríme, že každý diel vám prináša nové obzory o našom meste a to aj možno aj predstavovaním ľudí, na ktorých môžu byť patrične hrdí. Téma alkohola a fajčenia je, dalo by sa povedať, tak trošku kontroverzna. No myslím si, že s odpovedným prístupom k téme pitia alkoholu dokážeme priniesť zaujímavosti, ktoré ste o ňom nevedeli a veríme, že budú pre vás obohatení. V dnešnej časti budete počuť príbeh jedného z top odborníkov nášho mesta na rumy a cigary a cez jeho rozprávanie vám povieme viac o tom, ako si rúm skutočne vychutnávať a čo všetko vieme jeho degustovaním v chuti nájsť. Tak ako každá časť, aj táto je určená všetkým, no alkohol a cigara patrí do rúk len ľuďom nad 18 rokov. Ak chcete tvorbu tohto podcastu podporiť a spropagovať, tak možno aj vaše podnikanie, budeme radi, ak nám dáte o tom vedieť prostredníctvom e-mailu alebo správy na facebookovej stránke na Trojici vo Dvojici. Určite spolu niečo vymyslíme. Ďakujeme. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Či už ho počúvate, prosím, z toho mobilných aplikácií alebo na našej webovej stránke, je to absolútne jedno. No stále pri nahrávaní každého podcastu mi tak je mi to trošku ľúto, že vlastne nemôžete počuť všetky rozhovory, ktoré tu s hosťom máme predtým aj potom všetko, čo by ešte, čo by vás ešte možno, že zaujímalo a dnes tomu vôbec nie ináč. My sme sa s týmto môjim dnešným hosťom tu rozprávali už nejakú určitú chvíľu o jeho profesii, ale sme si povedali, že poďme to už rovno nahrávať, aby, aby z toho mali požitok vlastne všetci. Znova sa dostávame ku východoslovenskej téme a tou tému je alkohol. Mali sme tu pred niekoľkými dielmi, niekoľkými týždňami človeka, someliéra, ktorý uh, myslím, že, že hovoril veľmi zaujímavo a verím že, verím, že dnesnú časť si skutočne znova a znova a zasi užijete. Dovolte, aby som tomto podcastom štúdiu privítal gurmána a odborníka na slovov za čo sa rúmov a cigár týka. Roberto Resmer, vítaj v mojom podcaste. Dobrý večer, pre. Ako sa máš, ako sa cítiš. Ďakujem krásne výborné. Super Dobre. prostredie. Dobeho si tak, tak sme len o vode, takže... Áno, áno, niekedy aj tak treba. Aj o vode, lebo však šoferujeme a čo by sme to boli za podcast. To neviem, ak by to potom
2: skončilo, keby sme... Keby no, tak skončilo. šofer má byť veselý a má pevné ruky, no.
1: Je to tak. Uh, Roberto, si súčasťou nášho mesta asi možno, že viac ako iný. Čo sa barov teraz týka? Um, pracuješ podľa mňa vo veľmi známom bare, barom, bare ktorý, ktorý je naozaj známy tým že, že podáva veľmi kvalitné rumy a už aj tvoj vzhľad trošku ako keby že napovedá, že možno sa si ináka diel ako zo Slovenska a ešte aj to tvoje meno, aj všetko to také tvoje vystupovanie, aj, aj ten entertaining, ktorý, o tom sme sa vlastne bavili v baroch, uh, je taký, taký zvláštny, ale, ale nie je tomu úplne tak Ty máš na to oficiálnu
2: a neoficiálnu verziu, tak kto vlastne si? No tak som človek, ktorý robí za barom. V podstate v Kubalibre som nastúpil od začiatku, od roku 2013 a legenda hovorí, že moja púd začala v Havane. <laughs> Začal si legendou. Hej? Áno, ja legendou. Som... <laughs> Áno, idú legendy, k cigárom idú tiež legendy, takže ja tak to rozprávam. V podstate ide o to, aby hostia dostali fakt do konca, až do konca do písmená zážitok. E, ináč som Slovák, pochádzajúci od Tatier, ale pravdou je, že na začiatku, keď sme otvorili náš koncept de Kuba Libre Rum and Cigar House, tak e, nebol som vyučený barman, takže vniesol som do tohto štýlu, okrem toho, čo ma učili moji kolegovia a môj šéf, čo mi stále vraveli, že čím a jak začínať, ako pracovať a tak ďalej, tak som vniesol do toho trošku toho svojho, No a dopadlo to tak, že ľudia chodili za ním a pýtali sa, že odkiaľ má toho Kubánca. <laughs>
1: tak... A už potrebovalo sa aj zmeniť meno, ne. Tak, tak, uh-huh. tak.
2: No a potom to završil jeden pán, ktorého ja osobne poznám z Vysokých táter z baru. Ešte keď ako on, ako pán barman, to ešte tá éra zlatých, zlatých časov barmanstva. To sú tie moje mladšie roky, kedy ja som chodil do barov a bol z tej druhej strany a obzeral, že čo ako, ako sa ľudia hostia. Tak raz nás navštívil... No a v podstate mi povedal, že robím jednu veľkú chybu, že hovorím, že odkiaľ som, že mám si vymyslieť legendu, pretože ľudia chodia k nám za zážitkom uh-huh. a nie za tým, čo je pravda. Uh-huh. A
1: ty si mu vtedy vlastne začal namietať, že ne, lebo to by bolo už klamstvo. Áno,
2: áno, to by bolo klamstvo, ja som povedal, budem klamať, že ne. som z Kuby a tak ďalej. Ne. On hovorí si, treba vymysliť Kuba, Španielsko, to je jedno, proste niečo tak tohto typu a hovorí, ľudia budú spokojní, hovorím, ale ja budem klamať. On hovorí, ne, ne, ne tej zážitok.
1: Tento zážitok ale sa začínal kde si úplne inde, lebo ty si nenastúpil rovno do Kubalybre, ale už si mal nejaké skúsenosti ešte predtým. To bolo ano. s alkoholom alebo mm. s iným produktom, alebo s alkoholom, mm. s alkoholom.
2: No, ja som dlhý čas pôsobil v štátnej správe, som robil u letectva. Po skončení som na vlastnú žiadosť odišiel, som prišiel na to, že už éra moja v tomto obore skončila a začal som, čo sa týka gastronomie, z úplne opačného súdka. Predtým, som začal robiť najprv import-export, no a to som robil až do roku 2008, tam som sa v podstate dal do obrázu, čo sa týka alkoholu, Mal som to šťastie, že sme navštevovali destillerie, kde som mal rovno moc nahliadnúť, pýtať sa, jak sa hovorí, šáhnúci rukou mm-hmm. na to. No a potom od roku 2008 som robil pre najväčšiu distribučnú sieť na Slovensku, takže som sa dostal bližšie k tomu baru. Tam som spoznal napríklad aj majiteľa Kuba Libre Roba Biroša, s ktorým sme sa potom stali priateľmi. Okrem toho, že som zasoboval mu bar alkoholom, vyboval objednávky, reklamácie tak som aj riešil promo akcie, dával nejaké návrhy, tvorba na liskov a tak ďalej. No a v podstate od jeho chlapcov, ktorí tam pracovali za barom už v tej, e, v tej dobe, ku bre na hlavnej ulici bol vysoký post barmanstva. Tá ukážka tej krásy, rúk a toho všetkého hostenia, hosti, tak tam som sa veľa priučil. No a v roku 2013 sme sa stretli na káve a Robo sa ma opýtal, že či si viem predstaviť sám seba na tej druhej strane baru. Uh-huh. Tak som To pohle... je celkom
1: to je celkom odvaha vlastne, tak akože zmeniť po, po tých všetkých rokoch akože tú pozíciu, že doteraz som zabarom a prinášam ako ten tovar zákazníkovi a zrazu teraz mám ja byť ten, ktorý uh, ukazuje ľuďom a nalieva a tak ďalej. To bola asi výzva, celkom ne.
2: Bola výzva, ale poviem, že ja už nejaké skúsenosti som mal, pretože mm, okrem toho, že som mm, zabezpečoval v podstate technicky tie bary alebo materiálovo, tak mm, počas tých promo akcií som sa stretol s tým, že. Mm, nie každý podnik má personál, ktorý je schopný nejakým spôsobom sa predať. No a vtedy mal som to šťastie, že tí majitelia tých barov, s ktorými som ja spolupracoval, toľko mi verili, že som sa mohol postaviť ja za ten bar. No a v podstate som takým nejakým sámoučbou začal Uh, pracovať za barom. Samozrejme, začiatky u mňa boli úplne iné. Som bol barman, fanny barman. Žiadne také, <laughs> v chalanii v kúbe, že decentný, lahodné pohyby a tak ďalej. Som hádzal slámky do pohárov.
1: <laughs> Čo robíš aj doteraz vlastne? Nie, už nie. Už sa to
2: nehodí. Vtedy to tak bolo. Bola taká era, tak uh, som si to mohol dovoliť. Uh, bolo to zábavné, ľudia to prijali. No a hlavne... Uh, potom to nasmerovanie toho baru vždy dá sa povedať, v 90% sa mi vždy podarilo to nejakým spôsobom s tým majiteľom po tým po dohode, čo a jak, rozbehnúť, že tie výrobky, ktoré sme v, v tej dobe tlačili, veď sme rozbiehávali vodku Smirnov na Slovensku rum Captain Morgan, mm-hmm. tak vtedy to fakt, že išlo a dali si povedať, skúsili sme nejaký smer nahodiť a v tom bare to išlo, šlapalo, bary začali ožívať a Majiteľia boli spokojní, tým pádom aj ja.
1: To tak na prvú vyzerá úplne jednoducho, že vlastne človek si povie, že ide si otvoriť bar a vidí tom veľmi takú jednoducho jednoduchosť, že bar, mám nejaké priestory, ale to asi tak nebude. Čo všetko, čo všetko stojí za tým, aby človek mohol mať naozaj akože, fakt že špičkový bar?
2: U, tak to je veľa. Najprv hlavne by mal vedieť, prečo ho chce otvárať a pre koho ho chce otvoriť. Po druhé, mal by mať nejaké skúsenosti, čo sa týka toho, že ako to má vyzerať. E, neviem, že či človek, keď bude sedieť a cestovať po Slovensku, nejakým spôsobom nadýcha niečo nové. Skôr by som povedal, že treba ísť vonku popozerať. Nejakým spôsobom to potom adaptovať na tie slovenské ale mal by byť aj dobrý ekonóm a hneď na začiatku si to zrátať, potom mať nejaké okolie ľudí, ktorými vie ten bar nejakým spôsobom zobrať, prijať e, zamestnancov, ktorí by fakt tú jeho myšlienku pochopili, lebo keď to nemá myšlienku a je to otvorené len tak, tak to aj potom tak vyzerá.
1: Keď sa vrátime potom vlastne k tebe, ty si sa dostal na, na tú druhú stranu, na, na ten bar a vlastne tam vieme, že vlastne barista je v podstate aj ten človek, ktorý podáva kávu, robí mix, mix drinky, jednoducho nejaké takéto veci, ale ty si sa postupom času stal, myslím, že veľmi uznávaným odborníkom, čo sa týka rumov. A prečo tento prerod? Prečo prerod od toho bežného teraz barmana, ktorý jednoducho asi musí poznať receptúru tých, tých mixovaných nápojov a tak ďalej? A prečo ten prerod vlastne k rumom
2: v prvom rade to bola myšlienka šéfa, priateľa Roba Biroša, že po určitom čase aj na základe tej, toho dopytu po cateringoch, ktoré sme mali poriadených degustáciách a tak ďalej a začalo to zaberať viac a viac môjho času, tak sme prišli na to, že sa už z baru vysuniem a prejdem skôr do kancelárie, kde začnem chystať tieto veci a začnem na nich pracovať a plne sa venovať týmto záležitostiam. A v podstate nejakým spôsobom robiť takú osvetu cigárovú
1: Ja som ťa dokonca a to len tak na Margo toho celého raz zažil úplne, že naživo, ako v plnej parade, keď si ohuroval celý bar a asi ob, všetkých obloboval. <laughs> Teraz ako v, v úvodzovkách v tom, že robím niečo, a, čo má vlastne význam. Vtedy myslím, že si, že si čistil pohár vodkou a ano. vypaľoval si ho. A keď sme sa ťa pýtali, teda, že akože prečo to celé, takže proste pozerajú sa na mňa ľudia, oni jednoducho chcú ten zážitok. Ľudia, ktorí si sadnú za bar, asi majú úplne iné očakávania, ako ľudia, ktorí si sadnú za ten, za, za ten stolik a jednoducho s niekým sa bavia.
2: Tak nie je to vždy, pretože nie všetci, alebo nie, drtivá väčšina vie, že najlepšie miesta sú vždy na bare. V každom jednom podniku. Za prvé ste rýchle, veľmi blízko k zdroju a za druhé ste priamo spojení proste s tým barmanom. A ten barman napriek tomu, že chystá veci pre ostatných hosti, ktoré sú v bare, vie pracovať s vami, vie sa rozprávať a tak ďalej a tým pádom fakt ľudia, ktorí sedia na bare, si dokážu užiť, jak sa hovorí, až na to úplne, na ten top tohto barmanského servisu.
1: Prišiel si teraz jednou veľmi unikátnou myšlienkou, ktorá mne sa na barmanoch veľmi páči, že oni sa dokážu rozprávať s kýmkoľvek. A dokážu sa rozprávať so ženou, dokážu sa rozprávať s mužom, dokážu sa rozprávať s podnikateľom, dokážu sa rozprávať s bežným človekom, dokážu sa jednoducho rozprávať s kýmkoľvek, kto si tam jednoducho sadne. A istým spôsobom hovorí sa o nich, o barmanoch, že sú to aj takí psychologovia, nie? že ako keby, že musia pomôcť, poradiť a tak ďalej. A ako si toto vnímal? Ako si vnímal vlastne tú komunikáciu s ľuďmi? Lebo znova to bolo niečo asi iné, ako si to bylo dovtedy, ale tu bolo znova ako keby, že taký ako ešte blížší kontakt s tým, tým ano. klientom.
2: Áno, bolo to úplne blízke. Akože, čo sa týka komunikácie s hostiami, uh, tak toto mi bolo známe, pretože už uh, od toho roku 2008, keď som začal túto puť, alebo od roku 2013, keď som začal pracovať v Kuba Libre, tak predtým som mal skúsenosti, čo sa týka komunikácie, klient, ja, host, ja. Ale v podstate áno, ľudia keď prídu do baru a sadnú si na bar, tak chcú sa rozprávať. No a veľmi dobre si povedal, že ten barman má byť taký psychologánov má byť taká butľáva vrbička, kde ľudia prídu, vyrozprávajú sa. Niekedy to stačí. A prikývuje. Že... Ja a prikývuje, áno, byť mm-hmm. zúčastnený mm-hmm. V rozhovoru, ale tak, jak hovorím, v každom bare to, čo sa povie zostáva v bare, tam sa uvarí, tam sa hrnec uzavrie a
1: týmto padlo. Čo všetko si sa podozvedal? <laughs> ja viem, o, že teraz
2: hovoríš také veci. Že, veľa veci, že veľa veci. So stane, veľa, veľa veci, potom už na základe toho, že uh, aká úroveň barmana to je, čo sa týka v vzťahu on a host, tak niekedy aj poradí, niekedy tomu človeku dá sa povedať vnikne, vnukne pár myšlienok a tak ďalej a potom vidíte to, keď sa tí ľudia vracajú a vás berú úplne ináč, tak vtedy je proste, jak sa hovorí, to dielo dokonané.
1: Má šancu si zapamätať hosti, ktorí prídu, alebo sú to hostia, ktorí sú niečím špecificky unikátny, oblečení, alebo, alebo tak?
2: A, tak áno, ako keď hostia chodia prídu viackrát, tak je to úplne v pohode. Problém je, keď prídu hostia, dajme tomu len raz a nejakým spôsobom si ten čas u nás užijú, ale nie sú nejakým spôsobom aktívni. Potom je problém, keď sa po nejakom čase, po nejakých rokoch stretnete a príde a povie vám, pamätáte si ma? Tak oči vypichtia, je jasné, že si vás pamätám, jasné. Ale potom už idú nejaké také, že viete, ja som ten, čo som toto, tamto, toto. Mm-hmm. No a už sa, už sa začína to trošku selektovať a zaklopem, spomenul som si.
1: Keď, sa, keď si sa stretával s tými rôznymi ľuďmi ešte za barom, za, za tých, tých aktívnych uh, čias... Uh, s kým sa tie lepšie rozprávalo? Bol to taký bežný človek, bežné problémy alebo bol to človek, ktorý mal naozaj že, také veľké problémy, ktoré si ani my nevieme predstaviť? Ako, ako vlastne že akože ku tomu vieš tak sa naladiť na
2: tú istú vlnu? Čo sa týka toho je úplne jedno um, kto alebo čo ten človek robí. Poviem od uh, podnikateľov, predavačov to je absolútne jedno. Pokiaľ ten človek si nájde cestu a ukáže, že proste v tom v svojom vnútri, že je človek, tak vždy sa mu dostane odozva dozva a potom je to OK.
1: Keď prejdeme teraz postupne k rumom k špecifickému napoju, ja si pamätam, že za čias, kedy sme tu mali tvrdý lockdown, tak vy ste každú nedelu večer mali online stream, teda mal si ano. online stream, kde si hovoril o rumoch a každému, komu som to povedal, tak podľa mňa bol ďalší divák, lebo potom sme sa o tom bavili a bolo to naozaj veľmi výnimočné to celé počúvať, koľko sa dá o rumoch hovoriť. A ďalšia vec, čo ma na tom tak celkom zaujala, že vlastne ty si dostával otázky cez live chat a na nich si odpovedal. hej. A to podľa mňa bol akože fakt, že ukážka totálneho umenia a profesionality, že vlastne dokážeš o rumoch povedať, povedať čokoľvek. Ako to je možné? Ako to je možné, keď máme naozaj kopu rumov, kopu krajín ich robí a tak ďalej? Ako je to možné vôbec si to všetko zapamätať?
2: Tak úplne všetko si nepamätam, nie som Superman, ale v podstate to je taký nejaký bod, ktorým prechádza každý jeden môj kolega a to je tovaroználectvo. Keď chceš niečo predávať, musíš vedieť, čo to je. Mm-hmm. Potom vieš to ponúknuť, vymyslieť si nejakú stratégiu, nejakú myšlienku alebo napojiť sa na nejakú legendu, na technologický proces, niečo, čo v tom je zaujímavé a vieš to potom okrášliť. Takže toto my učíme a ja sa tiež som sa učil hneď od začiatku. Samozrejme tým, že tým rumom a cigarám sa venujem aktívne, tak okrem samostudia... Internet veľa pomáha, som v jednotlivých skupinách, ktoré rozoberajú rumy, ktoré riešia rumy, rumové a aukčné domy a podobné záležitosti, dodávateľia sa prídu pýtať, alebo tak. chodíme na festivaly, na všelijaké rumové, takže takým nejakým spôsobom sa človek do toho dostáva, číta to na savate informácie, No a potom vieme sa s tými informáciami podeliť. Je to super, keď dostanem otázku, na ktorú viem odpovedať, ale samozrejme, tak hovorím, neviem všetko a viem uznať to, že keď sa ma niekto odpýta, poviem, nemám absolútne páru o tom, o čom sa rozprávame momentálne. Viem to uznať, ale to, to sú všetci moji takí kolegovia tiež. Že sa stane, že mladšiemu kolegovi daš otázku a nevie, ale prikývne, že sorry, s tým som sa nestretol. Ale doštudujem a na budúce vám poviem. Bežný človek, keď ide do obchodu a
1: pozerá si, alebo ide si kúpiť rum tak všetci, podľa mňa 90% ľudí, ktorí nemajú rumú ani šajnú, si pod tým predstavia ten klasický tuzemský rum R40 e, UM a všetko, všetko to ostatné. Ale človek k vám príde a, už naozaj s tým, že chce niečo piť kvalitné a chce objaviť ako keby ten rum. Predstavme si situáciu, že ten človek nevie absolútne nič o tých rumoch, ale vie, že proste chce piť kvalitnejší. Akým spôsobom ho sprevádzate, ako keby, že tými všetkými, všetkými druhmi?
2: Je to veľmi jednoduché. V podstate človek, keď príde a nevie čo, tak prvá otázka je, že či som už niekedy stretol s rumom. Keď povie, že áno, opýtame sa ho s akým, ako mu chutil, čo mu na tom rume vadilo, čomu zase, čo sa mu zase páčilo. No na základe takých tých základných otázok, vieme, ktorým smerom sa máme uberať, na základe toho, že vieme, čo predávame, vieme, ako ktorý rum chutí, tak vieme mu ponúknuť.
1: Čo všetko sa dá v rúme nájsť, lebo asi pri víne je to také, že tam sa dá cítiť aj orechy, aj toto, to, to, to sme už asi aj mali, čo všetko v rúme, ale dá sa to vôbec, ako kebyš tam vycítiť? Um, Alebo to je tá legenda. Nie, nie, nie,
2: nie, nie. tak Rum, čo sa týka rúmu, RUM je jediný destilát, alebo prak to poviem. RUM je destilát, ktorý obsahovo, čo sa týka arom a chutí, ponúka najväčšiu a najširšiu škálu jednotlivých komponentov. Je to na základe toho, že technologický proces pri výrobe RUMu je možný kombinovať všelijaké možnosti, ktoré technológia ponúka a tým pádom, ja neviem, prídeš, chceš džiť, nie je problém, nalejem ti gin, ale potom ti poviem, že super, ako ti chutil, výborne, no vidíš, a tak chutí rum z javy. Chceš slivovicu? Nie je problém, nalajem ti slivovicu. Keď sa ťa opýtam, ako ti chutí, povieš, že výborne, super, ma, dovorím, máš také nie, tendencie košer. Áno, 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 no vidíš, a piješ rum z Takže je škála rumu, doslova do písmena, keď zoberieme, čo už je taká nadsázka, ja hovorím v vodzovkách, hodnotenie rumov od tých fakt, že svetových odborníkov, tak od leštidla na nábytok. <laughs> cez e, prípravok gajatin, ktorý sa používa na operačné úkony, až po spotené konské sedlo nájdeš všetko. Všetko v tých, všetko v tých chutiach? A v chutiach, v arómach. V chutiach, arómach. A... Fakt, že tie škály sú, sú veľmi široké, doslova do písmena mm, je len zo pár rumov, ktoré keď budeš držať v pohári, tak budú mať stále rovnaké vlastnosti, ale 99% je takých, že napríklad nechá si ho v pohári postať, a on sa ti normálne ako keby ešte pootvorí a ponúka ti ďalšie a ďalšie produkty.
1: A čo taký ľad v rúme? Patrí tam, nepatrí tam?
2: Uh, poviem otvorene, to je asi taká debata pikolo, nepikolo. <rý> až, uh, až, až taká? Až tak, až tak 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 je? Ale je to v podstate o tom, uh, alkohol je spoločenská nota. Keď ti chutí, nie je čo riešiť. Takže keď máš, ja neviem, väčšinou si to tak robia ľudia, keď objednajú, nevedia čo, tak si objednajú nejaký sladší rum a potom, keď pozeráš, ako ho pijú, sa opýtaš, všetko je v poriadku? Áno, áno, ale chuti, chuti. To vieť, až pri sladky. tak už potom nezostáva nič iné, ne len tú kocku ľadu do toho rumu dať. Sú ľudia, ktorí napríklad práve naopak takto to majú radi. Že Ten je alkohol to? je tu pre teba, to znamená, ako si ho praješ, tak ho dostaneš.
1: Že je to naozaj tak, že tak ako mi chutí, tak by som ho mal piť? alebo Lebo vieme všetci, že odborníci, ja neviem, na výsky, alebo tak hovoria, že tam to nepatrí a neviem, čo všetko, ale, ale asi to takto nie, lebo naozaj tak, ako hovorí, že proste ten rum pijem ja, nie, nikto iný. Áno,
2: my sa nehráme na odborníkov, ktorí vyrábajú rumy, aj keď občas uh, taká hláška... Na pobavenie hosti je, že vidíte, všetci ho kupujú v obchode a my ho tu varíme. Nie <ský> <ský> sme odborníci, čo sa týka výroby Rumu a preto ponúkame ten servis tak, aby ti naozaj chutil. A potom aj to tvoje správanie ako hostia je absolútne iné, keď tiež niečo, čo ti chutí, ako keď niečo, čo ti nechutí. To boli také moje tie barové začiatky, keď som chodila a nerozumel som jednej veci, pretože ja som Rumu katolíka už od malička. Ano. A prišiel som do baru a teraz pozerám v ľavej destilát, v pravej neálko, hovorilo sa tomu, že brzda, <laughs> šup, šup a úsmevo na tvári. A teraz pozerám na ňa a no hovorím, prečo to robíš? No lebo mi to nechutí. Hovorím, "Aha, tak si ochotný zaplatiť za niečo, čo ti nechutí, dobrovoľne to vypiješ, predpokladám, že na druhý deň ti je zle, lebo ku každému vypiješ polovičku koli, Hovorím super. Hovorím, asi niekde sa odrozi z NDR udelali chybu. No a tak sme to začali potom s kolegami rozoberať a uh, fakt tá kultúra trošku pitia, vnašame ju aj my. Ponúkame aj napríklad taký prepracovaný degustačný spôsob pitia, kedy fakt, že naozaj človek má zase 90%, lebo ľudské telo je absolútne fenomenálne chemické laboratórium. To znamená, že každý sme jedinečný ale u 90% hostí to funguje a dokážu si potom ten daný rúm absolútne vydegustovať a je to pre nich zážitok a tým spôsobom my napríklad učíme aj to, že ľudia u nás nepijú, ale u nás ľudia degustujú, čo je veľký rozdiel.
1: Ako potom prebieha taká degustácia? Lebo vieme, ako prebieha káva. Jednoducho človek sa napije, musí srknúť, tak sa to asi tomu povie. A víno vieme si predstaviť, že vlastne tak, ako nám Michal hovoril, že tam je niekoľko tých, tých rôznych druhov a, a človek v ňom niečo všetko hľadá, ale alkohol preca, alebo teda ten druh má zvýšené no, množstvo alkoholu, asi to zabera trošku rýchlejšie, ako také ako taký bežný, bežné víno. A ako vám prebieha degustácia rúmu?
2: Pokiaľ uh, hostia prídu k nám na mm, riadenú degustáciu, tak práve tieto akcie sú také, že môžu sa naučiť tej technológie. Samozrejme, aj barmani, keď majú čas, že je čas sa venovať hostom v takej miere, tak potom uh, to vysvetlujeme a nie, že učíme, ale vysvetlujeme to na zvážených hostia, že či si to takto dopraje, alebo nie. Ale tie degustácie nás naučilie nám ukazujú, že... Mm, v tých 90% tá technika, ktorú my nejakým spôsobom schvaľujeme alebo respektíve šírime, má niečo do seba. Sú to, je to taký súbor tých vedomostí, ktoré máme, jak sa ľudské telo správa. Sme to riešili aj s doktormi. V podstate výsledok je ten, keď ideš ochutnávať rum, najprv by si si mal srknúť také malilinké množstvo. To množstvo v podstate obetuješ, lebo si s ním len vyplachneš ústa. Nikdy nevieme, že čo Ale si s tým istým, s, s, s ktoré idem áno, áno, Normálne uh-huh. ti nalejeme štvorku rumu, zoberieš, najprv si dáš doslova do písmena také tri slzy, keď to mám tak povedať, oplachneš ústa, no a v podstate už takéto je to prvé zoznamenie, e, ktoré v podstate nie je zoznamenie, lebo ten rum chutí absolútne inač, ako si ho dáš ten prvýkrát. Potom doporučujeme vždy sa napiť e, alebo vložiť do úst, naliať do úst, také množstvo, ktoré je pohodlné, aby si sa fakt cítil, nemusí to byť celý pohárik, nemusí to byť polovička pohárika, každý sme nejaký iný, ale množstvo, ktoré je pohodlné do úst, a keď to dáš do úst, tak potom je veľmi dôležité e, ústa hermeticky uzavrieť. To si ono, hovoril v jednom live streame. Ono áno. niekedy sa ti stalo, že si sa napila a potom ti vyskočila husia koža. Jo, to stále sa deje. To. No vidíš, tak to je z toho dôvodu, že e, alkohol keď pieš, tak má taký nejaký svoj opar a to v podstate ten opar je toho prúvodcom, okrem toho, že keď natrafíš na alkohol, ktorý ti nechutí. No ale my v podstate ideme ten opar dať preč. Tak tým, že vložíš alkohol do úst, hermeticky ústa uzavrieš, prehltneš, tak v podstate vtedy cítiš také jemné náznaky, ak vôbec niečo cítiš, čo si prehltol, jemné náznaky toho rumu. Ten opar ti ostane medzi nosom a hrtanom. Tak načerpeš čerstvý vzduch nosom, na ktorý sa ten opár naviaže a aj telo, ktoré... Telo látky, ktoré nemá rado, vypustí, uh-huh. lebo všetko sa ti drží na jazyku, na podnebi, vypustí presne do toho čerstvého vzduchu. Ty, keď ho potom nosom odfiltruješ, tak sa stanú dve veci. Zbaví sa toho alkoholična, keď to tak nazvem, a zadruje, vtedy prvýkrát cítiš ako rum chutí, ale tebe sa to prejaví v aróme toho rumu. A to je veľmi dôležité, pretože nosom dokážeme rozpoznať viac ako ústami.
1: Tak to vysvetľujete všetkým svojim hosťom, ktorí prídu? Takto ich, takto ich ako keby že celý čas prevádzate áno. tým, ako sa vlastne má v princípe správne piť? Áno,
2: áno. To je taký začiatok našej každej riadenej degustácie.
1: Koľko toho rumu sa dá vypiť, aby to stále si človek uvedomoval všetky, všetky tieto veci?
2: Tak poviem otvorene, že keď si chceš fakt, že vychutnať a vydegustovať, tak takých 6 vzoriek je také priateľné množstvo. 6? 6. To by aby som už po treťom bol, bol niekde inde. Uh, by si sa čudoval. krát sa stalo, že hostia odchádzali ráno a tak pozrel na hodinky a hovorí, cíbeka, 3 hodiny a ja ešte nepijaný. <laughs> ja hovorím, no vidíš, u nás sa tak.
1: <laughs> Množstvo ľudí, keď sa povie investícia, si pod tým predstavíme starožitnosti, predstavíme si pod tým staré obrazy, nehnúteľnosť a podobne, ale v jednom livestreame ty si hovoril o investičných rumoch. Áno. Rúmy, ktoré asi nestoja 20 eur, ale sú asi trošku drahšie, o, mož- sú to asi častokrát
2: aj tisíce. Nie, nie, nie. Investičné rumy začínajú v podstate, ak sa dobre zadarí, od nejakých 50-60 eur.
1: Prečo sú vôbec investičné? Čím sú také unikátne, že treba si ich kúpiť?
2: Unikátne sú tým, že vždy nájdú svojím spôsobom kupca. Ak si zoberieš dovaj, že vyrobi sa nejaká limitovaná edícia toho rumu a ten rum chutí, tak nájde si svojich obľúbencov, no a potom už je len otázka času, keď sa ten rum dopredá a ty ho niekde držíš, že koľko je ten daný človek ochotný za to dať.
1: Jedna legenda, neviem, či to je teraz pravda, alebo či to je, či to je len niekto si vymyslel, hovorí o tom, že nejaká fabrika, alebo niekto vyrobil nejaké množstvo rumu a po ceste tento rum zmizol. Havarovala loď alebo niečo proste podobné sa stalo. A toto bude asi ten istý princíp, že jednoducho toho rumu nie je až tak veľa, aby ho mohol mať každý.
2: Uh, nie, nie, nie. Práve, že tu si dovolím tvrdiť naopak, keď zoberieme nie práve dnešnú situáciu, ktorá je poznačená COVID-om, kde uh, veľa segmentov destiléry a výrobni nepracuje na 100%, tak dnes je práve problém, ale za normálnych okolností práve, že ten, že Rum sa tvorí tou voľnou technológiou, ako keď poviem, tak áno, stalo sa občas, že nejaké značky vypadli, ale nebolo to tak, dajme tomu, jagu u whisky, jak u koňakov. Malo, vo, vo veľa menšom meritku.
1: Keď prejdeme postupne na cigary, Cigari si ku rumu patria viac ako niečo iné alebo ku niečomu inému. Prečo je tomu vlastne tak? Sú z rovnakej krajiny alebo rovnakí ľudia ho vyrábali alebo prečo vlastne ku tomu, ku tomu rumu tam, tam tá cigara patrí?
2: To je asi tá legenda tej Latinskej Ameriky, kde rum mm, v podstate tam nájdeš za každým rohom cigari šúľajú dámy alebo staré dámy mladé dámy na vnútorných stehnách a ponúkajú zahraničným hosťom ale je to tým, že sa to pestuje vo veľkej miere práve v tom Karibiku v tej Latinskej Amerike kde dnes už veľa ľudí to navštevuje a v podstate keď to tam vidíš tu nasáješ tú atmosféru toho všetkého a vyskúšaš to tak je pravda, že aj ten rum, aj tá cigara ti v tom danom priestore v tej danej krajine chutí úplne úplne ináč. Ale pomaličky ľudia začali prichádzať na to, že je to taká spoločenská nota relaxu oddychu, najmä gentlemani. Uh-huh. Dnes napríklad poviem už aj sleční a dámy si dopraju cigaru, čo som veľmi rád, že to takto nemusíme segmentovať, aj keď napríklad niekedy povieme, že uh, robíme nejaké súťaže, čo sa týka fajčenia a tak ďalej. Ja vždy hovorím, že to je gentlemenská nota. Nemyslím tým, že je to pre pánov, ale myslím tým, že je to také fair play, Mm-hmm. Že je to na tom hostovi zdvihnúť ruku a povedať skončil som, alebo cigarami mi zhasla, ale po, podobne. Takže som veľmi rád, že e, stále to väčšie množstvo žien našlo práve svoje zalúbenie aj v cigarách. Ale je to asi tým, že mm, ten rum na základe toho, že ponúka najväčšiu škálu chuti a jarom a keď si vybereš nejakú cigaru, tak ti vydáva e, viac kombinácií pre teba ako výsledok v chuti ako whisky koniak napríklad takže aj z toho dôvodu si myslím ja osobne, že by som háňil whisky alebo koniak samozrejme sú koniaky, ktoré mám rád sú whisky, ktoré mám rád, ale som v a keď sa dá vždy pijem rum
1: Ako je to s cigarami? Je to podobné ako s tým rumom, že dá sa tam v tých cigarách stále niečo hľadať nejaká iná príchuť? Jasné. alebo Dá sa vôbec zistiť, že či tá cigara je vyrobená v tej alebo v onej krajine?
2: Tak teoreticky áno, keď sa dostaneš k celému baleniu, tak na celom balení na cigárach, na rumoch to nie je. Rumové etikety nevždy hlásajú všetko, čo by mali, ale to už je taký, jak sa povie marketing k toho výrobcu, že čo chce dať do popredia, čo do uzadia. Ale na cigárach by si mal mať napísané, odkiaľ to je, čo to je, keď máš celé balenie. Pokiaľ celé balenie nemáš, tak už zase len ostáva na dôvere, kde si to kupuješ a ten, kto ti predáva, mal by to vedieť, mal by ti povedať. No a v neposlednej rade si myslím, že každý má vo vrecku telefón internet vie to na nagoogliť.
1: A čo sa všetko teda dá nájsť v tých cigarách?
2: V tých cigarách v dnešnej dobe, eh, poviem, je toho veľa. Zase ide o to, že čo chceš skombinovať a aký chceš výsledný produkt ponúknuť. Eh, poviem otvorene, kubánske eh, cigary vo všeobecnosti sú také tuhšie, eh, pikantnejšie, idú viac do tónov z- zeme, do tónov dreva, do tónov cédru a v chutí ponúkajú také pikantné tóny, samozrejme okrem toho, že sú tam naznaky kávy, citrusov, orieškov, iných vecí. A, ale sú také, že keď dáš si kubánsku cigáru, bude 10 iných, povieš, táto je iná, Hej, to je to aj s rumami je, takže kubánsky rumke dochutnáš, nemusíš byť znalec, ponúknem ti 10 iných, povieš, tento je iný. Tak aj také sú kubánske cigary. Ostatné územie Karibiku eh, ponúka iné veci. Dominikánska republika napríklad ponúka veľmi dobre cigary. Honduras, Nikaragua, Ekvádor, Mexiko, Brazília, ale každé je o niečo inom. Ono totiž záleží od toho v podstate, že to minerálne zloženie pôdy je všade iné. Aj keď si doniesieš napríklad kubánske semená do Dominikánskej republiky alebo do Hondurasu, tak to nebude ten istý tabak, ako keď vy, 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 vypestuješ na kube. Ale tie také nejaké základné tóny tam stále nájdeš. V dnešných časoch práve ide o to, že e, jak sa o tú pôdu staráš, e, do jakej kvality nechávaš e, vyrásť a potom spracovať tie listy, z ktorých sa cigary balia. A potom už len e, na základe toho, že ako ovládaš svoje umene a jak tú cigalu balíš. E, poviem, napríklad my tiež sme dali svoju značku, robíme svoju značku cigar. je to Santa Maria momentálne, za chvíľku budeme robiť veľkú premiéru, kde dojde k zmene a ponúkneme trošku viac ale teď sme dali robiť cigaru Fondurase, kde sme sa stretli, dali slovo slovo, vyskúšalo sa tam strašne veľa tabaku, kombinácie tabakov a ponúkli sme niečo, čo v danom čase na trhu nebolo, objavili sme taký zvláštny list cigarov z Indonézie a napríklad dva roky dozadu tento list práve použila Plasencia do svojich cigár a vyrobila najlepšiu cigaru na svete. Z toho dôvodu sme ho použili, lebo ponúkal práve kombináciou s tými tabakmi, ktoré sme mali k dispozícii. To, že ponúka absolútne iné chute. E, máme štyri formáty, napríklad svoje cigary, rezervu Robusto, Petit Robusto, Juniorku. E, najširšia, ktorá je rezerva, najväčšia cigara, tak tu sme zladili do takej ľahkej pozície, že napríklad tomu, že keď to tak poviem, je to delo, ako tá cigara, tak v chuti je lahodná, jemná, ponúka tóny pečeného chleba, citrusov, orieškov, robusto, to sme navolili a tie listy sme zvolili aj tu gramáž, aj tú kombináciu listov tak, že sa vracia zase k tej legende kubánskych cigár, kde na začiatku ide zľahka, ale postupne časom, okrem toho, že sa odkrýva, a tam ide pečený chleby, káva, čokoláda, citrusy, zase tam uh-huh. potom idú tie také pikantné tóny. Potom je Petit Robusto, to je asi zrejme taká dnes u nás najpopulárnejšia cigara, ktorá je veľmi jemná, je plná, je harmonická, ponúka celý čas príchuť aromu opečenej hrianky a na základe toho, že jak ju fajčíš a kde príde na to zloženie listov, tak ti vyskočia čokoládové tóny, kávové tóny, citrusové tóny, uh-huh je veľmi dobrá a potom máme tý, juniorku, ktorá je zase najtenšia, keď to tak mám povedať, ale zase sme to zvolili tak, že tá už je určená skôr pre takých fajčiarov, ktorí už to majú niečo za sebou a chcú si vy, vychutnať plnostovnou harmoniu fajči sa trošku ťažšie. Takže to je to také, že čo chceš tomu hostovi ponúknuť, čo, čo chceš, aby vo finále tá cigara predstavovala, tak na základe toho vedomosti, ktoré máš, ktorí tí majstri, ktorí robia tie cigáry, poznajú veľmi dobre, tak kombinujte chutie chute a v podstate dneska e, ponúka cigara faktže že veľkú škálu aróm aj chutí.
1: Tí, ktorí máte už za sebou nejakú, nejaké takéto cigarové predstavenie, tak e, možno ste asi dostali tiež otázku od, od barmana, či vám tú cigaru má pripraviť. Čo to vlastne znamená? Čo sa vlastne deje? Čo ten barman robí s tou cigárou, keď ju pripravuje?
2: Je to v podstate e, súčasť toho servisu, ktorý je u nás e, taký príznačný. E, je to o tom, že či chceš si to užiť a tú cigaru ti pripravíme my, to znamená, že ten servis, ten požitok máš do konca, ty si si prišiel vychutnať ten čas, my sme pre teba. No a v podstate tým, že ti ju pripálí, tak ju zapálí na miesto teba. Samozrejme, tento spôsob sme zvolili aj na základe toho, že keď my sme otvárali Kubalibre Numen Cigar House, poviem otvorene, cigarová kultúra na Slovensku ešte nebola. A zase, keď máš zaplatiť nejaké tie peniaze, tie nejaké eurička za tú cigaru a máš ju hneď začiatku zničiť, tak by to bola veľká škoda, tak sme zaviedli to, že vždy sa pýtame hostia, že či mám tú cigaru zapáliť, či nie. Je to taký prirodzený, asi myslím, veľmi jednoduchý spôsob, ako ten host napríklad, keď nemá skúsenosti, s tým nechá to na teba. No a ty to robíš tak, aby v podstate videl, robíš to pomaly, robíš to tak, aby si mu ukázal, mu vysvetlíš prečo, čo robíš, aké úkony vykonávaš, aký to má zmysel. No a urobíš mu to asi v podstate tak dvakrát, keď ťa navštívia a tretíkrát už si zapali úplne zľahké cigaru sám.
1: Keď hovoríš o tom, že tá cigarárum a všetko, čo, čo je s tým spojené, je požitok, dá sa o Prešovčanoch hovoriť, že sú požitkári?
2: Ale samozrejme, <laughs> Prešovčania sú veľkí požitkári. Či Prešovčan, Košičan, Bratislavčan, uh, sú požitkári, je to vždy len o človeku, ako je nastavený, ako to má v hlave uložené a čo v podstate chce. Samozrejme, nie každý sme z rovnakého cesta a tým pádom aj tí hostia, nám chudia. ktorých um, si musia na nás niekedy zvyknúť, niekedy sa priučiť, alebo potom jod, nich.
1: Chodia sa ku vám ľudia aj učiť
2: fajči cigary? Ale jasné. Práve toto, toto je, čo sa týka barmánstva, alebo respektíve našu baru, nie našu baru, celkovo barov na Slovensku úplne top a hosty, ktorých máme najradšej sú tí, ktorí prídu na rovinu a povedia neviem, ale chcem.
0: Mm-hmm.
2: Hej? Nepísaná kniha, do ktorej ty môžeš začať písať. To je to najkrajšie, čo môžeš dať.
1: Nie je to trošku tak ešte pre nás takým spôsobom istá hamba, že pýtať sa, na, pýtať sa na radu alebo je to už také, že prídu a rovno povedia?
2: Mňa otec učil, že hamba je kradnúť dneska, pozerám, že ani to nie. Takže určite <laughs> prísť a povedať e, neviem, nepoznám, chcem nie absolútne žiadna hamba.
1: Ako je na tom Slovensko, celkovo, keď neberieme len čisto prejšov. Ako je na tom Slovensko, čo sa týka degustácie a, alebo vôbec konzumácie rumov. Rastie to Klesá klesa, to ostáva to, že už máme tých ľudí, ktorí pijú rum, alebo máme, už aj, máme stále aj nových tých.
2: Rastie to. Čiže veľmi dobrý faktor, že to raste, je počet, keď sa stretávame na tých sieťach, na cateringoch a človek stále vidí nové, nové, nové tváre a rum fakt ide do popularity mm, veľa ľudí, poviem otvorene na základe toho, že vedeli čo je tu zemák, tak nechcelo sa pušťať do tejto kategórie ale na základe toho svojho okolia že boli sme na chate mali sme rum, vieš aký fantastický vieš, aký to... pomaličky tie zábrany padajú a čoraz viac prichádzajú a otvorene hovoria počul som o vás že máte bar kde sú rumy, poviem pravdu rumy som nepil, chcem to skúsiť
1: Teraz úplne otvorená, otvorená otázka. Ktorý druh alkohol máš ty konkrétne najradšej?
2: Poviem otvorene, najradšej zo všetkého asi najviac e, pijem e, rum. E, ja s rumom už od malička. Môj otec bol taký rum šmetke, <laughs> takže ja s rumom od malička prichádzam, e, som prichádzal do styku, aroma, spoznávanie, takže toto áno rum. Ale veľmi rád si dám víno červené, poviem mám rád také tie jednoduché ľahšie talianske vinka. Uh, neodmietnem ničím. Ale pokiaľ nemusím, tak nemusím borovičku. A gin.
1: <laughs> ale treba asi povedať, že keď pijete, tak píte s rozumom, lebo vtedy áno. si to človek asi najviac vykrású. Áno, áno,
2: áno, Vždy sa dá, aj pri tom rume sa uh, práve dá naučiť to, že nie každý rum mi chutí ale nájdem v ňom niečo, čo ma baví. No a tým pádom to je už tá známka o tom, že, jak sa hovorí, piješ s rozumom a toto sa dá použiť aj potom pri ostatných uh, druhoch alkoholu.
1: Roberto, ďakujem ti za to veľmi pekne, že si bol súčasťou tohto podcastu. Ja viem, že si na mňa už pozeraš, že to už konec. <laughs> Kedykoľvek. Ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé rozprávanie a budem sa tešiť, keď, keď ja vás znova uvidím naživo pri vašej tej show, ktorú robíte. Želám vám len spokojných zákazníkov, želám vám slušných zákazníkov a nech sa teba a všetkým v tvojom okolí darí aj čo z týka toho nášho zdravia teraz, lebo máme, máme krúté obdobie. A ďakujem ešte raz, že si bol. Ďakujem veľmi
2: pekne na podobne, všetko dobré a pozdravujem všetkých.
1: Veríme, že sa vám aj dnešná časť podcastu páčila a že si nás vo svojich aplikáciách nájdete aj na budúce. Budeme sa v nej totiž rozprávať s dámou, ktorá sa svojou tvrdou prácou stala špičkou v oblasti leteckého priemyslu. Majte sa pekne, ahojte.